1: mit Andrea Gerg.
0: Herzlich willkommen. Seit 1700 Jahren leben Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland und diese historische Tatsache, die wird in diesem Jahr mit einem Festjahr und vielen Veranstaltungen gefeiert. Die sollen auch zeigen, was das eigentlich heute bedeutet, jüdisches Leben. Darüber gab es ja erst vor kurzem zwei bekannte Autoren, die öffentlich gestritten haben. Maxim Biller und Max cholek beide bezeichnen sich selbst als Juden und schreiben auch in ihren Büchern darüber. Carsten Hock kennt sich sehr gut aus auf diesem Gebiet und hat nochmal die Lage für uns sondiert, was jetzt in diesem Jahr neu dazu erschienen ist. Erfahren wir denn in der aktuellen Gegenwartsliteratur wirklich was darüber, was das ist, jüdisches Leben heute?
1: Ja, durchaus. Also gerade jetzt in diesem Jahr gab es wieder etliche Neuerscheinungen, Romane von Autoren und Autorinnen, die auf Deutsch schreiben, die in Deutschland leben und die jüdisch sind und für deren Schreiben das Jüdischsein durchaus eine Rolle spielt und die versuchen, sich zu verorten in der Gegenwartsgesellschaft, in der deutschen Mehrheitsgesellschaft mit ähm, ja, allen Schwierigkeiten auch, die das mit sich bringt, mit Enttäuschungen, aber eben auch mit einem großen Selbstbewusstsein.
0: Und ist sind alle Generationen oder ist das nur so die ältere, bekannte Generation?
1: Nee, eben nicht. Also es gibt äh, ja eine ältere Generation. Das sind die, die Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die die Verfolgung durch die Nazizeit miterlebt haben. Das ist also sozusagen die alte Generation, so würde ich sie nennen. Das sind äh, Stefan Heim, Erich Fried oder Peter Weiß, Wolfgang Hildesheimer, Paul Zellan, Nelly Sachs, also um ein paar Namen zu nennen, deren Schreiben auch zum Großteil unter dem Schatten der Shoah steht, also entweder indem man es komplett ausblendet und sich wie zum Beispiel viele Autoren, äh, jüdische Autoren, die in die DDR gegangen sind, sich dann als äh, Sozialisten begreifen und das Jüdische ist kein Thema für sie, oder aber die dann direkt in ihrem Schreiben darauf eingehen, wie zum Beispiel Celan oder Nelly Sachs. Von dieser Generation gibt es eine Art Nachfolgegeneration, das sind diejenigen, die als kleine Kinder in dieser Zeit geboren wurden, also ich nenne da vielleicht Barbara Honigmann oder auch Jurek Becker zum Beispiel, Robert Schindel, die dann später in ihrem Schreiben auch reflektiert haben. Also von Schindel das große Buch aus den 90er Jahren, gebürtig, oder auch bei Jurek Becker, Bronsteins Kinder, Jakob der Lügner, da geht es natürlich äh, darum, was es heißt, Jude zu sein in Deutschland. Aber ganz entscheidend und für uns äh, noch mal äh, viel interessanter, weil das so in die Gegenwart hineinreicht, ist die Generation derjenigen, die in den 80er Jahren geboren wurde, und zwar in Osteuropa. Die sind dann mit ihren Eltern in den 90er Jahren nach Zusammenbruch der Sowjetunion als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen, sind hier dann weiter aufgewachsen, haben die Sprache gelernt und das ist eine ganz, ganz starke Autoren- und Autorinnen-Generation, also vor allen Dingen Autorinnen, wenn man äh, denkt an Alina Bronski, an Tanja Maljatschuk, Lena Gurelik, Olga Grasnova, Lana Lux in, in äh, Österreich oder Marina Frenk, die im letzten Jahr äh, debütierte, die eigentlich in Moldawien geboren ist und auch mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen ist. Die beschreiben in ihren Büchern auf ganz explizite Weise, was es heißt, verschiedene Identitäten zu haben. Also sie kommen nach Deutschland, sind Deutsche, die Eltern reden wenig über die Vergangenheit. Das ist so eine Schnittmenge all dieser Romane, dass die Eltern wenig erzählen über das äh, Zurückliegende. Die wollen, dass ihre Kinder hier in Deutschland normal aufwachsen. Und diese Kinder stellen aber fest, dass sie doch irgendwie heimatlos sind. Also sie haben hier zwar ihr Zuhause, sie haben eine Geschichte, eine Geschichte der Eltern und Großeltern und in ihrem Schreiben geht es oft darum herauszufinden, was verbindet mich mit dieser Geschichte, was trennt mich aber auch. Also dieses Jahr erschien Dimitri Kapitelmann zum Beispiel, eine Formalie in Kiew, ein wunderbarer Roman, wo er, der in Leipzig lebt, äh, plötzlich äh, nochmal zurück muss nach Kiew weil er die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen will und braucht da eine Bescheinigung. Und auf einmal ist er konfrontiert mit der Welt seiner Eltern und äh, stellt fest, obwohl er sie irgendwie ablehnt und damit nichts zu tun haben will, dass doch sehr viel von, von dieser alten Welt, die er eigentlich gar nicht selber gelebt hat, doch in ihm steckt.
0: Und äh, sowas ähnliches beschreibt ja auch Sascha Mariana Salzmann, die jetzt auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht.
1: Ja, in der Tat, also da gehört sie auch dazu. Sie beschreibt eben diesen, auf, auf, auf eine sehr brutale Weise muss man sagen, Kapitelmann macht es sehr zärtlich, also im Verhältnis zu den Eltern, die Entfremdung zwischen dieser Kindergeneration, die in Deutschland aufgewachsen ist und den Eltern. Salzmann macht es ziemlich hart und äh, zeigt, dass da also eine große Sprachlosigkeit herrscht zwischen den Generationen, also ihre beiden Hauptfiguren kommen aus der Ukraine, die Töchter dieser beiden Frauen äh, beschreibt sie hier in Deutschland und die haben eben auch das Problem, sie begegnen Antisemitismus und Philosemitismus und das Jüdische ist nicht selbstverständlich in dieser Welt, aber die Eltern wollen wenig rausrücken von dem, was war. Und was auch in allen Romanen dieser Autoren und Autorinnen auffällt, ist, dass die Auswandergeneration dann in Deutschland unter ihren Möglichkeiten arbeitet. Also bei Sascha Mariana Salzmann, die Lena, die eine der Protagonistinnen, ist ausgebildete Ärztin und die arbeitet dann in Jena als Krankenschwester. Bei Olga Grasnowa zum Beispiel war der Vater ausgebildeter Kosmonaut, und äh, konnte natürlich dann in der Bundesrepublik auch nicht mehr in dieser Liga arbeiten.
0: Wie ist denn das bei den vielen, vielen Israelis, die so in den letzten Jahrzehnten vor allem hier nach Berlin gezogen sind? Da sind ja auch viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen dabei. Spielen die auch eine Rolle in dieser äh, Gegenwartsliteratur die ja, die
1: bringen noch mal einen, einen weiteren Aspekt hinzu. Also da geht es, wenn sie dann, also sie fügen sich in gewisser Weise auch in diesen deutschen Literaturbetrieb ein. Tomagadi ist da zu nennen, der bekannt wurde mit seinem Broken German. Also ja, der war dann ja auch auf, hier bei
0: uns. Mhm. Genau,
1: auf Deutsch geschrieben hat, aber eben auch seine Nichtbeherrschung des Deutschen zum Stilmittel gemacht hat. Es gibt noch weitere Autoren. Äh, es gibt den äh, Übersetzer Matti Shemiluev und der hat ein Lyrikband jetzt äh, herausgegeben, nicht jetzt, Bagdad Haifa Berlin. Das zeigt also auch die, die Spannbreite. Also da kommt der Orient mit hinein, da kommt Israel mit hinein, Israel auch als Bezugspunkt. Das wiederum wird aufgegriffen von einer anderen Autorin, Mirna Funk, die in Deutschland geboren ist, die in ihrem Roman, der jetzt im Sommer herauskam, zwischen Du und Ich genau diese Bewegung nachvollzieht. Also Orient, Berlin, Tel Aviv, Israel. Also das Israel-Thema kommt dadurch auch mit in die Literatur hinein. Also es ist nicht nur die Geschichte der Eltern, in der ehemaligen Sowjetunion, es ist nicht nur die Verfolgungsgeschichte, sondern es ist Gegenwart, es ist das Spannungsfeld auch Israel-Deutschland.
0: Wenn man jetzt das vielleicht auch ein bisschen besser verstehen will, was da neulich zum Beispiel gestritten wurde zwischen Billa und Scholek oder überhaupt, was diese Autoren äh, bewegt, was würden Sie jetzt so sagen, was soll man da mal lesen?
1: Naja, ich bin ganz gespannt auf, auf das Buch von Dana Vowinkel, die beim Bachmann-Wettbewerb dieses Jahr den, den Deutschlandfunkpreis bekommen hat. Gewässer in Ziplock hieß, hieß der Text, den sie gelesen hat. Es ist natürlich noch kein Buch, es geht aber auch da um drei Generationen und es geht auch um diese Orte. Es geht um die Vergangenheit, es geht um das hiesige Deutschland und es geht gegebenenfalls auch um eine mögliche Zukunft oder Gegenwart in, in Israel. Also da haben wir noch nichts außer diesem kleinen Text, aber das wird sicherlich spannend sein. Ansonsten fand ich dieses Jahr wirklich ganz außergewöhnlich Lena Gurelick mit ihrem Roman "Wer, wer wir sind". Also wo sie auch die Geschichte ihrer Eltern beschreibt und eine Art in einer Art Selbstverortung, Selbstbefragung versucht herauszufinden, was ist das mein Dasein hier als Deutsche, als Jüdin mit osteuropäischen Wurzeln, also das ist ein ganz fantastisches Buch, was sehr zärtlich ist im Verhältnis zu den Eltern, was auch humorvoll ist und was einem sehr deutlich macht, in welcher Situation sich diese Autoren und Autorinnen, man darf da ruhig jetzt ein bisschen generalisieren, befinden.
0: Carsten Huck, vielen Dank für diesen Überblick und eine Liste mit den Titeln, über die wir gesprochen haben, die finden Sie auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de. Wenn man es genau überlegt, so richtig still ist es in unserer hektischen Welt ja wirklich eher selten. Vielleicht ist das ja ein Grund, warum die Stille so viel besungen wird in der Musik. Auch der Brite Alexis Taylor hat sich jetzt mit diesem Phänomen beschäftigt. Silence heißt nämlich sein neues Album. Es ist das sechste Soloalbum des Sängers und Keyboarders der Band Hot Chip. Florian Werner hat eins der stillen Stücke darauf für uns gelesen.
1: Silence.
2: Die Stille sah einmal sein Verbündeter gewesen, singt Alexis Taylor, zu behutsam getupften Pianoakkorden in gebrechlichem Falsett. Die Stille war einmal sein Freund. Die Vergangenheitsform lässt bereits erahnen, mit dieser Beziehung ist es vorbei. Die Stille ist fort, übertönt, gestorben. The Death of Silence lautet entsprechend der Titel des Stücks. Nun ist Alexis Taylor keineswegs der erste Musiker, der das Schweigen bricht und die Freundschaft und Freuden der Stille besingt. Das Folkduo Simon und Garfunkel pries schon Anfang der 60er Jahre in einer legendär-paradoxen Wendung den Sound of Silence, in dem alle Visionen und Geheimnisse bewahrt sind. Und die ansonsten eher für metallisch-martialisches Schlagwerk und brachiale Noise-Orgien bekannte Gruppe Einstürzende Neubauten verkündete 2011 in einem Song dass Stille doch eigentlich auch extrem attraktiv sei. Dass ausgerechnet in der Musik, also einer Kunstform, die ihrem Wesen nach nur durch Schallwellen existiert, immer wieder ein hohes Lied auf die Stille angestimmt wird, mag überraschen. Folgt man dem amerikanischen Komponisten John Cage, ist es allerdings nur konsequent. Die Stille, schreibt er in seinem Buch Silence, sei wie ein Glas Milch. Wir brauchen das Glas und wir brauchen die Milch. Sie ist gewissermaßen die Leinwand, vor der die Musik erst wahrnehmbar wird. Diese ästhetischen Überlegungen schwingen in Alexis Taylors Song mit. Allerdings hat seine Sehnsucht nach dem stillen, verstorbenen Freund auch eine biografische Komponente. Seit zwei Jahren leidet der Musiker an Tinnitus. Er hat ein ständiges, quälendes Fiepen im Ohr. Das Milchglas hat, um ein Bild von John Cage zu bleiben, Kratzer. Die einstmals weiße Leinwand ist verschmutzt. Was my sparring partner. Silence. Ein nervtötender Zustand. Einen leisen Trost hält wiederum John Cage bereit. Vollständige Stille, so die Erkenntnis des Komponisten, gibt es ohnehin nicht. Wir hören immer irgendetwas: Rascheln, Rauschen, das Sausen des Bluts in den Ohren. Anders gesagt, der von Alexis Taylor so wortreich betrauerten Silence ging es schon vorher nicht gut. Vielleicht war sie nie richtig da, vielleicht ist sie schon vor langer Zeit gestorben.
0: Florian Werner, das Stück Silence gelesen aus dem neuen Album von Alexis Taylor.
1: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
0: Die weibliche Lust und das Geschlecht von Frauen, das ist doch schon lange kein Tabu mehr. Das dachte ich, als ich den Buchtitel gesehen habe, über den wir jetzt sprechen. Negierte Lust, die Klitoris denken, so heißt der Text von Katrin Malabou, einer französische Philosophin ist das. Und Katharina Teutsch hat ihr Buch gelesen. Mir sind sofort die Vagina-Monologe eingefallen, das war ja damals ein Riesending. Oder auch das witzige Buch von zwei norwegischen Bloggerinnen, die auch Gynäkologinnen sind, über das weibliche. Geschlecht. Das scheint also einiges zum Thema zu geben. Was steuert denn Katrin Malabou jetzt bei? Was ist ihr Ansatz?
3: Die Vagina, Sie haben gerade ja ein paar Beispiele genannt, die ist tatsächlich vor allem in den vergangenen 10, 20 Jahren, würde ich sagen, immer wieder mal zum Gegenstand kulturwissenschaftlicher oder ähm, künstlerischer Erörterung geworden. Zum Beispiel hat ja auch die russische Feministinnengruppe Pussy Riot einen Aufstand der Muschis gefordert. Und das findet Katrin Malabou jetzt alles auch nicht falsch, aber sie sieht eben die Gefahr, dass man bei der Vagina zu schnell auf die ähm, biologische Funktion des weiblichen Geschlechts kommt. Also Gebärmutter, die Frau als Gefäß, das Weibliche als das Mütterliche und so weiter. Und da sind wir dann nämlich bald bei der Frau als Muse, über die die Philosophin Simone de Beauvoir mal gesagt hat, sie sei eine männliche Fantasie und damit alles außer sich selbst. So und die äh, Catherine Malabou, äh, die hat jetzt einen anderen Ansatz, weil sie eben explizit nicht über die Vagina redet oder reden möchte, sondern über die Klitoris, über das einzige Organ, wie sie sagt, das nur der Lust dient und nichts anderem darüber hinaus.
0: Und da hat sie offenbar auch, auch eine Lücke in der Philosophie entdeckt, oder? Was hat diese Lücke denn zur Folge in den Augen der Autorin?
3: Also erstmal sondiert Katrin äh, Malabou äh, tatsächlich in ihrem Büchlein das Begriffsfeld und stellt fest, dass in der Philosophie, also in der abendländischen Philosophie eigentlich, wenn man, wenn überhaupt, immer negativ von der Klitoris gesprochen wurde. Wir alle kennen dann auch später das geflügelte Wort vom Penisneid von Freud. Weniger bekannt, vielleicht Freuds Überzeugung, dass das sogenannte klitorale Stadium in der weiblichen Sexualität bei der reiferen Frau von einem vaginalen Stadium abgelöst wird. Und die Vagina, die braucht natürlich in dieser freudschen Logik, um stimuliert zu werden, einen Penis. Das ist so der eine, der kulturgeschichtliche Tilgungsweg der Klitoris. Der andere, das ist die operative Entfernung der Klitoris, die weltweit praktiziert wurde und wie wir alle wissen, leider noch wird, Manabu spricht hier von einer Radikallösung gegen die Unendlichkeit der Lust. Und darum geht es ihr jetzt auch als Philosophin, genauso wie in unserer Kultur alles unter dem Paradigma des Fallischen steht. Also es gibt ja diesen Fetisch mit dem Aufgerichteten, mit dem Penetrierenden, mit dem Potenten in unserer Kultur. Jetzt sagt sie, könnte doch auch alles unter dem Motto des Klitoridischen stehen. Und das wäre dann so ein weiblich, selbstbezüglicher, fröhlicher Anarchismus, der nichts und niemandem als sich selbst zu dienen hat.
0: Und sieht sie da auch Veränderungen in diese Richtung? Also tut sich da was?
3: Also in der, in der Philosophie meinen Sie? Ja. Also seit äh, der französische Philosoph Jacques Derrida den abendländischen Phalozentrismus, also diese vorherrschende Penetrations Fantasie in unserer Kultur. Seitdem der die mal aus Papier gebracht hat, da ist natürlich viel Wasser die Seine, runtergeschlossen. Heute gibt es ganz neue, radikale Formen des Feminismus. Und da sieht sich Malabu auch ein bisschen in der Defensive gegenüber zum Beispiel transfeministischen Ansätzen, die ähm, zum Beispiel von Aktivisten wie Paul B. Preciado vertreten werden. Also der hat so eine Testosteron-Transformation von einem weiblichen Körper zu einem männlichen Körper vorgenommen und sehr viel darüber geschrieben. Da geht es dann eher eben um die Auflösung der binären Geschlechterordnung, also um dieses Dazwischen. Und da, muss man sagen, ist Katrin Malabou, die übrigens eine enge Freundin von Jacques Derrida war, in ihrem Beharren auf dem spezifisch Weiblichen fast schon wieder konservativ eingestellt, was ich persönlich eher angenehm finde. Allerdings, und das wäre jetzt meine Kritik an ihrem Buch, sagt sie nie so richtig, wie so eine Klito-Revolution jetzt eigentlich konkret aussehen könnte. Es bleibt alles so ein bisschen in die weiche Watte des Theoriejargons jargons gewickelt, sodass ich Ihnen, Frau Gerke jetzt auch nicht wirklich sagen kann, wie die Philosophie gewordene Klitoris das Patriarchat irgendwann mal abschaffen könnte.
0: Also nicht so ganz überzeugt hat Sie dieser Text?
3: Ja, wie gesagt, es ist ziemlich viel ähm, Rhetorik geklingelt und eben auch so deridadaistischer Jargon dabei, der die Sache äh, etwas verunklart. Und als historischer Abriss ist es eben auch, da da Sie das ja als Essay ähm, konzipiert hat, auch eher ein bisschen erratisch. Also ich fand es ganz inspirierend, aber letzten Endes äh, ist es kein wirklich überzeugender philosophischer Entwurf, der unsere Kultur jetzt von einer phallokratischen Kultur äh, zu einer klitoridischen umdeutet.
0: Katharina Teutsch war das über das Buch Negierte Lust, die Klitorisdenken von Katrin Malabou erschienen, ist es beim Diaphanes Verlag die Flügel ausbreiten und einfach davonfliegen, das ist ja ein uralter Menschheitstraum und besonders in Krisenzeiten, wie die, die wir gerade erleben, da wird sich das so mancher hin und wieder gewünscht haben. Das Buch, über das wir jetzt sprechen, das hat diese Vorstellung ganz wörtlich genommen, Wenn ich Flügel hätte, heißt dieser Bildband, den haben zwei Illustratorinnen und zwei Autorinnen gemeinsam gestaltet und mit einer davon bin ich jetzt in Hamburg verbunden, die Autorin Sarah Knausenberger. Hallo, herzlich willkommen, Frau Knausenberger. Guten Morgen. Auf und davon, das werden sich so einige während der letzten zwei Jahre hin und wieder mal gewünscht haben. Ist denn auch bei Ihnen diese Idee zu dem Buch in der Corona-Zeit entstanden?
4: Nein, tatsächlich ähm, eigentlich schon vor drei Jahren. Also 2018 ähm, haben wir uns zusammengetan und wir knüpfen, wie Sie auch gesagt haben, wirklich an so Ursehnsüchte des Menschen an.
0: Das Buch hat ja vier Kapitel, die das heißen Nest, Abflug, Turbulenzen und Landung. Also es geht ums Davonfliegen, um den alten Traum, den ja viele träumen. Was steckt denn für Sie da alles drin?
4: Ja, also einerseits eben dieser Drang, den irdischen Schwierigkeiten zu entfliehen und sich in Traumwelten zu verlieren, ähm, der verschiedenste Formen annehmen kann, bis hin zur Sucht. Und andererseits ähm, die Sehnsucht, das eigene Potenzial zu entfalten und natürlich im Idealsinne, im höchsten Sinne, ähm, dieser Wunsch auch ähm, an der Menschheitsentwicklung irgendwie mitzubauen.
0: Wir können uns ja mal was konkret anschauen, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Denn das Buch steht auch im Titel, ist Ergebnis eines künstlerischen Dialogs, so heißt der Untertitel. Und wenn wir zum Beispiel, ich habe hier Seite 18 an der Herzwand, da ist auf der linken Seite ein handgeschriebener Text, sieht aus wie so ein Gedicht von der Setzweise her. Und auf der rechten Seite ist eine Collage mit Zeichnungselementen, wie spiegelt sich da zum Beispiel an diesem Beispiel hier das Dialogische, wie Sie gearbeitet haben?
4: Genau, also die Collage war zuerst und in diesem Fall jetzt, das haben wir wirklich versucht, sehr ausgeglichen ähm, zu gestalten. Und in diesem Fall sieht man ja da diesen Frauentorso und ein lauschendes Gesicht und Hohlräume. Und in einem dieser Hohlräume eine Schwalbe. Und für mich als Lyrikerin war das sofort ein, eine Art Sprachbild, die sich daran geknüpft hat. Ich lese einfach kurz das Gedicht, was dazu entstanden ist, dann wird es vielleicht deutlich. Nur zu. <lacht> An der Herzwand. Es ist, als pochte mir jemand am Herzen. Ich weiß nicht, woher kommt das? Ich weiß nicht, was will der von mir so mitten in der Nacht? Wer da, rufe ich und als niemand antwortet, merke ich, ich bin es selbst. Ich stehe an der Tür und habe mir etwas zu sagen." Das ist ja auch schon
0: ein ziemlich bildhafter Text, den Sie dann wiederum zu diesem Bild gemacht haben. Wie ging denn das praktisch ab, dass Sie sich da so gegenseitig beflügelt haben? Haben Sie das immer hin und her geschickt oder äh, schöne Wochenenden in schöner Umgebung gemacht, wo Sie zusammengearbeitet haben oder wie ist das abgelaufen?
4: Nein, wir haben uns natürlich am Anfang zusammengesetzt einmal und das Konzept wirklich erarbeitet. Es war uns klar, dass wir nicht auf die übliche Weise zusammenarbeiten wollten. Üblich ist ja, dass immer der Text zuerst geliefert wird und die Illustratorinnen, den dann bebildern sollen. Und unser Experiment bestand eben darin, dass wir das ganz ausgeglichen einmal ausprobieren wollten, dass diese Kunstwerke sich gegenseitig befruchten können. Und das hat dann zum Beispiel es ist zum Beispiel eine Collage entstanden, die wurde dann per E-Mail in die Runde geschickt. Wir haben uns die ausgedruckt an die Schreibtische gehängt und dann wurde eine künstlerische Antwort darauf gegeben eben in Form eines Gedichtes zum Beispiel.
0: Aber das war jetzt nur ein Beispiel. Man könnte auch ganz, ganz andere Seiten beschreiben oder das zumindest versuchen. Das Buch ist im positiven Sinn ganz unordentlich. Also da gibt es Bleistift gekrakelt, da gibt es Skizzen ja. mit Buchstaben, dann gibt es Seitenränder, die nicht eingehalten werden und ganz verschiedene Typografien, kurze Verse, kurze Erzählungen. Das ist irgendwie sympathisch verwirrend. Ähm, wie War das von Anfang an ein Konzept oder ist das auch so aus dieser Idee, sich mit Freiheit auseinanderzusetzen, entstanden. Ist Freiheit per se was Unordentliches?
4: Ja, also ich, ich muss sagen, wir hatten nicht von Anfang an ein Buch im Kopf, was irgendwie durchgehend ähm, ähm, eine Geschichte erzählt, sondern wir hatten eine Ausstellung miteinander geplant und auch durchgeführt mit diesen Illustratorinnen zusammen, und ähm, die Resonanz war so positiv und es war so ein, eine tolle Sammlung am Ende, dass wir einfach daraus dann mit dem Kunstanstifterverlag Verlag zusammen dieses Buch gemacht haben. Und es ist eigentlich wie eine Mini-Ausstellung. Auf jeder Doppelseite ist, ist ein, ein Dialogpaar zu sehen. Und ja, diese, diese freie Gestaltung, die hat nachher äh, unsere Buchgestalterin dann äh, noch vorgeschlagen und auch umgesetzt. Ähm, das, hat ein bisschen was Tagebuchartiges an manchen Stellen, wodurch man als Leser, finde ich, dem nochmal näher kommt, diesem ganzen Prozess. Und es zeigt auch dieses Prozesshafte. Und für uns ist natürlich auch der Wunsch, dass der Leser sich da wirklich so drauf einlässt, auf diesen künstlerischen Dialog und auch durch diese persönliche Aufmachung ein bisschen fast das Gefühl hat, er kann da selber noch mitmachen an manchen Stellen.
0: Das löst das auch aus. Hatten Sie denn da auch schon eine Leserin oder einen Leser vor Augen, als Sie das Projekt gemacht haben? Wenn Sie sagen, es gab schon bei der Ausstellung so viele Rückmeldungen. Für wen ist denn das Buch geeignet oder wie alt oder jung kann man dafür
4: sein? Also es ist ein Buch für Erwachsene, würde ich schon sagen. Es greift auch Themen auf, die jetzt nicht ähm, unbedingt auf Kinder ähm, zugeschnitten sind. Auch mal Abtreibung oder solche Geschichten. Aber ähm, also ich habe auch Kinder und die haben da durchaus Lieblingsgedichte. Denn es gibt auch zum Beispiel sehr heitere Stimmen da drin, ja über den nacken Nackenflaumhaarsammler mhm. oder so. Also ähm, ich würde sagen, es können sich auch Kinder daran erfreuen und es ist wirklich einfach so ein Buch zum Durchblättern. Man verpasst nichts, wenn man was überblättert, aber man kann auch einen roten Faden drin finden. Also ja. Und
0: wie war das für Sie als Lyrikerin? Arbeiten Sie ja sonst so eher auf sich selbst beschränkt. Hat Ihnen das Spaß gemacht, in so einer Gruppe zu arbeiten? Möchten Sie das nochmal machen?
4: Ja, es war wirklich in einer der produktivsten Phasen, würde ich sagen, für meine lyrische Arbeit. Denn man ist ja immer auf der Suche nach Sprachbildern als Lyrikerin. Und in diesem Fall hat, hatte ich dann manchmal einfach dieses Geschenk, diese Bilder vor mir schon zu haben. Für mich war es manchmal, wenn ich da so fast meditativ eintauchen konnte, als würde ich einen Raum betreten... Und da sind alle möglichen Motive auf mich zugekommen. Und manche haben eindringlicher, manche weniger eindringlich zu mir gesprochen. Und das ist natürlich eine total dankbare Ausgangsposition dann.
0: Sarah Knausenberger, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke auch. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, das ist unter dem Titel »Wenn ich Flügel hätte« erschienen beim Verlag
1: Kunstanstifter. Deutschlandfunk Kultur.
5: Berlin bleibt Sehnsuchtsort für junge Menschen aus der ganzen Welt. Die Autorin Natascha Kramberger hat der Metropole den Rücken gekehrt und einen uralten Hof in Slowenien übernommen. Gerste sehen statt Buchstaben tippen.
3: Wir sprechen quasi über eine katastrophale Situation. Da gab es nur ein Land voll von Unkräutern und alten Bäumen, die irgendwie unbedingt Hilfe brauchten. Da gab es nichts, keine Infrastruktur,
5: kein Wasser, kein Strom, nichts. Bei der Buchpremiere ihres autobiografischen Romans »Verfluchte Misteln« erläutert Natascha Kramberger die vermeintlichen Widersprüche von körperlicher und geistiger Arbeit, archaischem Land und moderner Urbanität. Im Gespräch mit der auf diesem Feld ebenfalls beschlagenen Lola Randl. Heute Abend im Literaturhaus Berlin. 15 Jahre Comic-Festival Hamburg. Ein echter Teenager und nichts als Comics im Kopf. Auf der Comicmesse im Festivalzentrum kann man sich stundenlang zwischen Graphic-Novels und narrativen Zeichnungen verlieren. Eine Ausstellung blickt auf 15 bewegte Jahre Comic-Festival zurück. Und natürlich kann, wer mag, beim Panelwalk durchs Hamburger Gängeviertel auch wieder auf die beliebte Stickerschnitzeljagd gehen. Der Fokus des Festivals liegt nicht nur auf der lokalen Szene. Zu Gast sind unter anderem Ruto Modan aus Israel und Anna Haifisch aus Leipzig. Ein Artist is seeking shelter behind your oak furniture. A little bowl of fruity loops. Oh, well, there's a panel missing, but a little bowl of fruity loops will bring him out. Be patient. Das umfangreiche Programm für das Comic-Festival vom 1. bis zum 3. Oktober ist im Netz zu finden unter comicfestivalhamburg.de. Vor 60 Jahren vereinbarte die Bundesrepublik mit der Türkei die Entsendung von Arbeitskräften. Dieses sogenannte Gastarbeiterabkommen prägt die Gesellschaft bis heute. Einen ganz eigenen Beitrag zum migrationspolitischen Diskurs leistet das Literaturkollektiv Daughters and Sons of Gastarbeiters. Nicht nur, aber auch mit türkischem Background. Unter anderem Jizek Bacik liest morgen in Essen aus ihren autobiografischen Kurzgeschichten.
0: Als mein Vater diese Geschenke beim Packen der Koffer entdeckte, geriet er in Rage.
4: Jedes Mal schleppst du ein Vermögen in die Türkei. Ich kaufe die Geschenke von meinem Geld und nicht von deinem. Auch dieser Streit, kurz vor ihrem Aufbruch
0: in die Türkei, ist eines der Rituale, das meine Eltern auch heute noch im Rentenalter so verlässlich wie ein Freitagsgebet noch wiederholen.
5: Daughters and Sons of Gastarbeiters. Das Literaturkollektiv ist morgen Abend im Katakombentheater in Essen zu erleben.
2: Das waren die Literaturtipps von Julia Eichmann.